0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais! Hoje, nessa segunda mensagem da série Momento, após entender esse lance da rotina, eu quero falar com você sobre Estabelecimento de uma rotina sólida Em meio a esse tempo de mudança Eu quero falar com você Sobre a liberdade que vem através da disciplina Porque se o mundo está mudando E se nós não conseguimos mudar Nem a nossa própria vida Como iremos acompanhar as mudanças do mundo O grande desafio Nesse estabelecimento de algo novo Em nós e através de nós É ter disciplina e encontrar a liberdade que só encontramos em Jesus, através de uma vida disciplinada. Eu quero falar com você hoje, que disciplina envolve constância, e aqui está um grande problema de nós, seres humanos, não nós cristãos, não nós jovens, mas todo mundo, Todos que são seres humanos, se você não é um ET, eu tenho certeza que você algum dia já teve problema com isso, que é a constância, ser constante. Fazer algo esporádico não te torna especialista naquilo. Por exemplo, jogar um futebol ao final de semana com seus amigos e fazer dois ou três gols não te faz um jogador de futebol profissional. Tem muitos tentando viver princípios do reino sem se tornarem constantes neles. E eu quero te dizer que se você quer mudar a sua vida e acompanhar as mudanças do mundo à sua volta, é primordial que você viva os princípios do reino de Deus. Por exemplo, não nos tornamos íntimos apenas nos relacionando com Ele aos finais de semana em um ajuntamento presencial. Você e eu provamos disso na pele agora nessa quarentena. Percebemos que apenas estar na igreja, apenas frequentar uma igreja, apenas ir a um culto, não nos torna íntimos. Porque o que te torna alguém ou algo, é fazer sempre a mesma coisa e ser constante naquilo. Como eu disse, fazer alguns golzinhos no final de semana, lá no, no, no rachão... Do acer soccer não te torna um jogador. Como vir à igreja aos domingos, levantar as suas mãos e orar, não te faz alguém íntimo de Deus. Isso é interessante de se pensar. A Bíblia fala do semeador que saiu a semear. O que torna alguém um semeador, por exemplo? Semear constantemente torna alguém semeador. O que eu, o que eu venho pensando é o seguinte. Se você não planta regularmente de forma disciplinada no presente, você não vai colher regularmente no futuro. Se o ato de semear na tua vida, e aqui eu falo tanto do, é, do, do semear é, o financeiro, semear conquistas, semear vitórias, semear princípios, se o ato de semear na sua vida é um evento único, também será única a única sua colheita no futuro. Não tem como eu plantar um e colher dois. Tudo que eu planto, eu colho. E se eu não plantei, eu não vou colher. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, 5, diz O Senhor dirige os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Essa palavra é uma palavra-chave para a nossa vida cristã no reino. Constância. Que o Senhor dirige os nossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Cristo foi constante, Cristo em toda a sua vida aqui na terra, quando Ele veio em carne, quando Ele veio como homem, para cumprir o seu propósito aqui nessa terra, Ele foi constante, Ele, a, a sua vida não teve variação, Ele teve uma linha reta e Ele foi constantemente naquele que era o propósito dEle, Ele cumpriu o seu propósito. Nós somos tão ansiosos por mudanças, por algo especial acontecendo em nós, mas isso nunca vai acontecer se não formos constantes, se não alicerçarmos a, 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 a nossa rotina de uma forma sólida e disciplinada, porque Deus age em meio à nossa rotina, falamos isso semana passada, o seu extraordinário vem envolto do seu comum. Demora muito tempo para Deus fazer o de repente. Ainda nessa série falaremos sobre o de repente. Mas o de repente de Deus só vem quando você é constante naquilo que é o normal, aquilo que é o natural, aquilo que é o teu dia a dia. Sabe, a hora que tudo muda, ela é uma transição definitiva e única, uma conquista, uma vitória. Essa é a hora que tudo muda na sua vida. Agora, quando existe uma rotina de encontros e reencontros com Deus... Uma hora essa experiência extraordinária vai acontecer, e o de repente que você espera, pode até mesmo ser provocado e gerado, e a surpresa será apenas quando, mas certamente vai acontecer. A vida de Daniel é um exemplo disso, falamos sobre Daniel no domingo, em nossa igreja aqui, falamos, falamos sobre a, a guerra cultural, falamos sobre Daniel e seus amigos, e Daniel estabeleceu uma rotina sólida, persistente e constante De três vezes ao dia buscar ao Senhor E isso levou ele a ter uma vida de intimidade, santidade, autoridade Sabe, um dos motivos que eu entendo que às vezes é, não somos disciplinados É porque essa palavra disciplina é facilmente associada a punição Mas precisamos desmistificar isso Porque na verdade disciplina é sinônimo de liberdade Pastor Douglas Gonçalves, ele diz que na disciplina você é liberto do maior carrasco de todos, você mesmo. Esta é uma boa palavra para você anotar. Pastor Douglas Gonçalves diz, na disciplina você é liberto do maior carrasco de todos, você mesmo. Sabe, a disciplina ela é a ponte que vai nos levar de quem somos hoje, para quem queremos ser em Deus. O grande problema é que... Existe uma grande falta de vontade em nós... De sermos disciplinados e constantes... Existe uma frase que eu não sei de quem que é... Mas ela é muito boa... Que diz que quem quer dar um jeito... Quem não quer arruma uma desculpa... Sabe pessoas que são muito boas de desculpa... Sabe pessoas que são muito boas de argumentação... Essas pessoas são pessoas que geralmente não querem uma vida disciplinada... Uma rotina sólida e viver o que Deus tem para elas... Eu vi uma frase essa semana que dizia o seguinte, até anotei aqui, ela diz, quem não tem disciplina, coleciona arrependimento. Quem não tem disciplina, coleciona arrependimento. Se você quer ficar para sempre se arrependendo e nunca mudando, se você quer para sempre ficar com remorso daquilo que você poderia ter feito, ou não ter feito, e nunca de fato mudar, continue indisciplinado. Continue sem estabelecer algo sólido na tua vida. Continue sem ser constante. A chave de tudo isso, a chave para a constância, para a disciplina, seja física, emocional, espiritual, é tirar os olhos do prazer momentâneo e colocar os olhos no resultado final. Existem algumas disciplinas espirituais que nós precisamos mergulhar nesses dias de novidade, nesses dias de algo novo que Deus está fazendo, para nos tornarmos quem Ele quer que nos tornemos, para nos tornar a nossa melhor versão em Deus, para acompanhar as mudanças do mundo. E se nos disciplinarmos, se entendemos algumas coisas espirituais, vamos mais longe. O mundo está em uma nova estação e Deus está nos chamando para ingressar nessa nova estação para viver essa nova estação em Deus. Mas não faremos isso sem disciplina, sem essa liberdade que encontramos, ao termos uma vida constante. Existem algum, alguns princípios espirituais, que precisamos viver nesse momento, nesse tempo de impulso, nesse ponto de inflexão da história. Eu, eu quero te dizer que, Princípios espirituais como por exemplo, oração, leitura bíblica, jejum, semear, são quatro princípios que falamos a todo momento e eu não quero aqui ficar chovendo no molhado e explicar os benefícios de cada um desses princípios, você conhece muito bem quais benefícios a oração, a leitura, o jejum, o semear te traz mas eu quero te dizer que você, nesse momento, deve buscar em Deus, uma constância, uma disciplina, dentro dessas quatro áreas espirituais, se queremos nesse novo tempo, se queremos nessa nova estação, acessar tudo que Deus tem para nós, eu quero te encorajar nessa nova estação, orar como você nunca orou, ler a Bíblia como você nunca leu, jejuar como nunca antes, semear como você nunca semeou antes, porque oração... Leitura da palavra, jejum, uma vida de semeador, vai te levar a ser íntimo de Deus e perceber Ele nos detalhes. Sabe, eu quero te encorajar a fazer cada um desses princípios, por disciplina e necessidade, até que eles se tornem um prazer para você. Às vezes tem pessoas que falam assim, oh, parece que eu não tenho prazer em orar, parece que eu não tenho prazer no jejum, parece que eu não tenho prazer no ato de semear, parece que eu não tenho prazer em me depruçar na palavra de Deus. Deixa eu te dizer, faça por necessidade, porque oração e intimidade com Deus é necessidade. Faça por disciplina, aprenda a ser uma pessoa que vive em forma constante. E a partir do momento que você fizer por disciplina e necessidade, uma hora isso se tornará um prazer. E aí você vai descobrir uma uma das maiores delícias do mundo, que é ser íntimo da presença de Deus. Agora, sabe, eu vejo dois motivos que podem estar nos impedindo de viver uma vida disciplinada em todas as áreas. Tanto espiritualmente, quanto física, emocionalmente. Qualquer área da tua vida que você esteja sendo indisciplinado e não estabelecendo uma rotina sólida e uma rotina de fato, que vai fazer você estar atento aos detalhes e ao momento certo de mudança. Dois motivos rápidos. O primeiro motivo que eu vejo é falta de amor. Deuteronômio 6, 5 diz, Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e de todas as suas forças. Anota isso aí na tua mente. Coração, alma, mente e forças. Coração, alma, mente e força. O texto está falando para amarmos a, a, ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, em todas as partes da nossa vida devemos é, consolidar e deixar muito claro para nós mesmos qual é o nível de amor que temos para com Deus. Que Ele nos ama é fato, mas a nossa oração é Senhor me faz te amar mais. Sabe por quê? Pense comigo, um exemplo prático Pense em alguma pessoa que você gosta muito Um jogador de futebol Um influencer Alguém famoso que você sempre quis estar perto Alguém que você admira Alguém que você segue talvez no Instagram, no Youtube E tudo aquilo que ele fala, o conteúdo que ele posta é muito bom para você Um pastor talvez Um cantor Pense em alguém que você gosta muito de ouvir. Pense em alguém que você daria tudo para ter um tempo com essa pessoa. Agora pense que essa pessoa liga para você essa semana e fala, olha, eu separei uma hora do meu dia para estar com você aí na tua casa, e eu estou chegando, mas eu só tenho uma hora para estar com você, tá bom? Tamo junto, já já estou chegando aí. A pergunta que eu te faço é, quando essa pessoa chegar na tua casa, você falaria, ó, oh, espera só... 10 minutinhos, porque eu estou acabando de assistir o último episódio daquela série massa que eu estou querendo, eu estou acabando de passar essa fase aqui do joguinho do meu celular, né? fazia tempo que eu não conseguia sair dessa fase do Candy Crush, nossa, fui longe agora, e espera só eu acabar e já já eu dou um tempo para você, você faria isso? Não, por quê? Por que não? Simples é a prioridade da tua vida, é o quanto você gosta, admira e ama aquela pessoa que quer ter um tempo com você. E por mais que seja dura essa comparação, e me entenda, eu não estou falando mal do entretenimento, eu acho que é muito válido, eu assisto séries, eu jogo jogos, temos que ter um tempo de descontração, temos que ter na nossa rotina tempos para desligar a cabeça, tempos para é, temos um momento de entretenimento, mas a questão que eu estou falando é de estabelecimento de prioridades. E por mais que seja dura essa comparação, a pergunta que fica é... Será que amamos Jesus de fato? A ponto de disciplinarmos a nossa vida em termos um tempo de oração... Um tempo de leitura, um tempo de jejum, um tempo de semear... E não darmos mais desculpas que nos atrapalhem de ter um tempo de qualidade... De nos tornarmos de fato íntimos de Deus nesse novo tempo, nesse novo trajeto... Nesse novo percurso da história, nessa nova estação... Se não formos íntimos de Deus, vamos ficar para trás... Aliás, em todo momento da história sempre foi assim. Porque é Ele quem estabelece os tempos e as estações. E se queremos andar certo nos tempos e nas estações, precisamos estar conectados com Ele. Bom, mas a segunda coisa que eu vejo é que além de falta de amor, outra coisa que temos é falta de fé. Hebreus 11, 1 fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Disciplina fala sobre uma constância que vai trazer resultados futuros. Se o resultado é futuro, talvez a gente ainda não enxergue. E por isso que Hebreus 11 fala sobre fé, que é a certeza daquilo que a gente espera. E a prova de coisas que talvez não vemos, mas certamente acontecerão. Precisamos ter fé que nos disciplinarmos espiritualmente é a melhor coisa que podemos fazer para esse novo período, para essa nova estação. Vamos dar mais um exemplo, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Né? Você está prestes a fazer algo? Você está prestes a pegar o seu celular? Você está prestes a, a, a ligar a sua TV? E de repente alguém chega para você e fala assim: Ó, se você não ligar o seu celular agora, você vai ganhar um milhão de reais. Se você ficar uma hora sem seu celular, você vai ganhar dois milhões de reais. Eu creio que certamente você faria um esforço e ficaria um pouquinho mais se você tivesse certeza, fé e convicção que em uma hora aquele dinheiro cairia na tua conta. Tá certo? Concorda comigo aí no chat? Com certeza. Então, a questão é falta de fé. Se tivéssemos fé realmente que a disciplina espiritual, física e emocional das nossas vidas nos, tra nos trarão os resultados que certamente trarão, se tivermos fé nisso, com certeza seremos disciplinados e constantes. O problema é que muitas vezes nem temos fé suficiente que viver uma vida de disciplina e constância em Deus vai nos trazer frutos eternos pastor Marcelo trouxe um desafio há algumas semanas na nossa célula para alguns jovens, para alguns adolescentes. E aquilo veio à minha, à minha mente como algo muito importante e eu, eu gostaria de lembrar você. O pastor Marcelo nos desafiou a você que sentir no coração ficar talvez 90 dias sem levar o teu celular para o quarto. E aquilo veio à minha mente, eu fiquei pensando nisso essa semana e seria tão importante se alguns... Adolescentes e jovens começassem a pensar com carinho nessa possibilidade E começarem a se disciplinar Porque eu vejo alguns jovens que falam assim Eu não consigo me disciplinar Eu não consigo colocar horário Eu não consigo ficar sem mexer Eu não consigo, por exemplo Olha isso aqui, isso foi algo que Deus trouxe ao meu coração E eu creio que seja até uma palavra de conhecimento para alguns jovens Eu, eu sinto alguns jovens que estão presos na pornografia E não conseguem se libertar da pornografia tanto em sites pornográficos, quanto em conversas pornográficas, no whatsapp, snapchat, tantos outros aplicativos de conversa, será que se você fizer um compromisso de, de se disciplinar, e por 90 dias não levar o teu celular para o quarto, onde lá no teu quarto você fecha a tua porta, aí é só você, será que se você fizer isso as coisas não vão melhorar? Será que se você não construir uma disciplina espiritual, emocional e física De entender alguns princípios de Deus para você E não mudar, e não é, ser mais inconstante Será que muitas coisas na tua vida não vão melhorar? Pense nisso, reflita nisso Fica o desafio para quem quer, fica o desafio para os fortes Bom, eu foquei hoje naquilo que é mais espiritual Eu foquei hoje em disciplinas espirituais Leitura bíblica Oração, jejum, semear, tantas coisas. Mas deixa eu te falar, essa mesma palavra e princípios podem se aplicar à nossa disciplina emocional, à nossa disciplina racional, os estudos, à nossa disciplina física. Entenda que disciplina é uma simples questão de posicionamento. Disciplina é uma simples questão de de posicionamento, e eu quero fechar falando com você sobre posicionamento, posicionamento é algo muito, muito, muito importante, porque às vezes a gente fica esperando o sobrenatural como falamos na mensagem passada, mas o seu extraordinário vem em volta do comum, e o extraordinário ele pode ser um evento, mas o comum é um posicionamento, o comum é aquilo que você vai se posicionar todos os dias para viver e fazer seja na, na área emocional, espiritual ou física. Eu posso ter focado mais aqui na área espiritual, mas quantos de nós não precisamos nos disciplinar fisicamente, nos disciplinar emocionalmente? E aqui você pode aplicar esses mesmos princípios e valores dessa palavra para todas as outras áreas. E a grande questão é se posicionar. Quantas vezes começamos algo e não terminamos porque não nos posicionamos? Eu posso começar algo e não necessariamente falar que agora eu, eu mudei para sempre Sabe por quê? Tudo vai depender de até quando eu vou permanecer posicionado Você tem um chamado, você, Deus te chamou, você tem algo profético sobre a tua vida Você tem um destino profético, você tem um, um futuro extraordinário que te aguarda Agora deixa eu te dizer, toda vez... Toda vez que nos posicionamos fora do nosso chamado Toda vez que nos posicionamos fora do que Deus espera de nós Nós perdemos a autoridade Então meu chamado para você hoje é Se posicione dentro do que Deus tem para a tua vida Se posicione dentro daquilo que Ele já te falou para fazer E você vai encontrar a verdadeira liberdade É por isso que a palavra dessa noite É uma disciplina que gera liberdade Desassocie disciplina de punição e associna e disciplina a liberdade de vida porque estamos em um momento estamos em um impulso estamos em um ponto de inflexão um ponto de mudança de todo mundo e Deus está nos chamando para acompanhar essa mudança através de enxergar a Ele nos detalhes e estabelecer também uma disciplina que nos leva à liberdade nas próximas semanas você não pode perder nós Teremos mais duas mensagens para falar sobre o de repente de Deus. E nós vamos terminar essa série nas próximas duas semanas. Eu tenho certeza, eu tenho muita expectativa no meu coração desde o início, desde quando Deus colocou no meu coração de fazer essa série. Que muitas pessoas serão impactadas e Deus vai te posicionar para o teu futuro. Deus vai te posicionar para o teu futuro. Mergulha nessa série e você vai ver que Deus está fazendo grandes coisas em nós e através de nós. Hoje, nós cantamos uma frase muito, muito especial e tem tudo a ver com disciplina E eu quero já ir para a parte final da, da, desse nosso live Online nisso A frase que nós cantamos há pouco dizia que o amor de muitos esfriará, mas não de todos Tem pessoas que têm uma imagem muito pessimista acerca do futuro E falar ah, o amor de muitos esfriará, como se a igreja toda fosse fria no final... No, no final de tudo, como se nesses últimos dias que vivemos na Terra, como se todo mundo fosse ruim, como se tudo tivesse ruim, e como se Jesus fosse voltar como aquele garotinho que está jogando no videogame perdendo de vários gols e desliga o videogame para não ficar feio. Eu não creio nisso. Eu me recuso a não acreditar em um futuro brilhante para a Igreja e um futuro brilhante. Brasil e um futuro brilhante pra mim e pra você, porque o nosso Deus já está no futuro um dia perguntaram para um grande homem de Deus o que você faria se você soubesse que o mundo fosse acabar amanhã e ele fala, mesmo se o mundo fosse acabar amanhã hoje eu plantaria uma árvore, porque eu sempre tenho fé no futuro então eu creio que sim, o amor de muitos esfriará mas não de todos eu e você permaneceremos disciplinados e constantes e fiéis até o fim com o nosso amor ardendo, o amor a Deus ardendo em nosso coração, com a nossa fé inabalável, com as disciplinas espirituais, 100% em nossas vidas, aproveitando a cada momento, como diz Efésios, porque os dias são maus, e vivendo cada momento, cada ponto de inflexão, cada ponto de mudança, de acordo com a vontade de Deus, porque nós enxergamos a Ele nos detalhes. É isso aí, muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude Live. siga o nosso Instagram, tamo junto!